0: irmãos, muita paz. Eu vou ler a mensagem, psicografada por Francisco Canto Xavier, de um espírito de nome Valentim Magalhães. A mensagem diz o seguinte, provação materna, gritava a velha anciã em rede morna e langue, Bate, meu filho. Zurze o chicote a preceito. Um servo é igual ao boi que nasceu para o eito. E o filho, domuniz deixava o servo em sangue. Dos salões da fazenda ao derradeiro mangue, esculpira a fidalga um carrasco perfeito, mas vem a morte um dia e leva o filho eleito. A matrona pranteia e larga o corpo exangue. No além, cai Domuniz em abismos de prova, aflita a pobre mãe pede a Deus vida nova, quer guardá-lo outra vez numa estrada sem brilho. Hoje, mulher sem lar, definha a pouco e pouco, e aos duros repelões de um jovem cego e louco, roga em pranto de amor, não me batas, meu filho, esta é a mensagem muito simples, mas muito pesada. Uma mãe que estimula numa encarnação um filho a bater num escravo até tirar sangue do seu corpo. Esse filho desencarna, atormentado, louco, e ela um dia também desencarna, depois de chorar a morte do filho, desencarna também e pede uma nova oportunidade numa encarnação para recebê-lo como filho. Ela reencarna, ele depois, ela muito pobre, sozinha, e ele reencarna cego e louco, e ela então cuida dele e diz a ele, não me batas, meu filho. Quem antes estimulava a bater, hoje pede que o filho louco não bata nela. Realmente é uma, uma poesia pequena e muito pesada, porque mostra o quanto as nossas características de caráter, a nossa maneira de ser passa para os nossos filhos. E, futuramente, ao reencontrá-los, vamos observar as consequências do que nós passamos a eles e o que aquilo causa em nós. Eu me lembro de minha mãe. Minha mãe desencarnou agora em dezembro, há 23 anos atrás. Antigamente, eu achava que a vida na minha casa de criança era regida pelo meu pai. Mas depois eu vi, já adulto, que o meu olhar sobre a casa, sobre o que acontecia, era o olhar de minha mãe. Parece que nós, crianças, seguimos a visão de um de nossos pais, inconscientemente seguimos o que dita o pai ou o que dita a mãe. As imagens gravadas são regidas pelo materno ou pelo paterno. Pois eu achava que as imagens que eu gravei da minha infância eram imagens a partir da minha relação com meu pai, que foi uma ótima relação. Mas depois de analisar depois como psicólogo, eu notei que era o olhar de minha mãe que regia minhas lembranças. Ela sempre estava presente na minha percepção de vida. E depois eu fui remontar a história de minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito pobre que, aos 17 anos de, 16 anos de idade, conheceu um jovem que era do Rio de Janeiro, que veio aqui para a Bahia e conheceu minha mãe numa espécie de favela. Hoje não é mais favela, mas era uma favela na época, porque minha mãe era muito pobre, mas era uma mulher muito bonita, cabelos grandes, né? era morena, assim como eu, e esse jovem se encantou com ela. Um ano de relacionamento, o namoro daquela época era um namoro à distância, praticamente, via-se muito pouco, é, tocava-se muito pouco, beijava-se muito pouco, e, um ano depois, esse jovem foi convocado para a guerra. Foi convocado, aliás, para o exército, e teve que voltar para o rio para se alistar, já que era natural de lá. Só que o pai dele veio morar em Salvador, o pai desse jovem, e conheceu a minha mãe. E o pai, ante a ausência do filho, o pai começou a namorar a ex-namorada do filho. A essa altura era ex-namorada. Se encantou. Só que o pai desse jovem que foi, que foi se alistar era 28 anos mais velho do que a minha mãe, tinha 45 anos, era desquitado, tinha três filhos e conheceu aquela morena bonita que tinha já 17 anos. Apresentou-se ao meu avô, pedindo-a, em casamento, foi feito um contrato nupcial, eu não sabia da existência desse contrato, e tive a oportunidade de ter, ter uma cópia desse contrato nupcial, onde meu pai prometia à minha mãe um terreno, a construção de uma casa, quando ficasse pronta, passaria para o nome dela. Muito interessante isso. Isto era por volta de e 19... 45, quando meu pai fez esse contrato de casamento com meu avô e juntou-se com minha mãe num município muito distante daqui de Salvador, chamado Acajutiba. Eu só vim conhecer essa história muitos anos depois, não era conhecida minha, não tinha muita, muito tempo para isso, já que morei muito tempo fora. Da, minha, da casa de meus pais. Por que eu estou contando isso? Para analisarmos a história de uma mãe, não especificamente da minha mãe, mas a história dessa mulher. Foi para o interior, juntou-se com ele, e com ele teve dez filhos. Dez filhos. A primeira, na adolescência, tentou suicídio. Não conseguiu. Ela já desencarnou, já com bastante idade, mas foi sempre um problema para minha mãe. A segunda filha, outro grande problema, porque fugiu de casa algumas vezes. Morávamos numa, num bairro muito pobre, depois que viemos do interior para Salvador, chamado Fazenda Grande, numa casinha de dois quartos. E essa menina fugia muito de casa. A terceira filha tinha uma espécie de oligofrenia ou um pequeno retardo. A quarta filha tinha problemas de relacionamento com toda a família, com todos os vizinhos, com todo mundo, porque brigava mais do que soldado em guerra. E aí veio o quinto filho, que sou eu. E era muito tímido. Não chegava a ser um grande problema, mas era quase mudo, porque não tinha muita vontade de falar. Falava muito pouco. Era o quinto problema de minha mãe. Veio a, a quinta filha, muito pequena, prematura, com uma série de problemas de saúde. Veio o sexto filho. Quinto, sexto o sétimo filho, né? eu era o quinto, veio uma irmã, veio o sétimo filho, que na adolescência começou a beber e ter dificuldades de estudo. Veio o oitavo filho, que nasceu com problemas de egodistonia, dificuldade de encontrar-se como pessoa no mundo. Veio o nono filho, portador de esquizofrenia. E veio o décimo filho, que parece ter sido a salvação da família, que é meu irmão Caçula. Então, esta mulher, que se juntou a um homem de 45 anos, ela com 17, tem 10 filhos, era semi-analfabeta mas tinha uma personalidade muito forte, muito decidida, muito autônoma, como muitas mães que vemos por aí. Foi o grande exemplo da minha vida de determinação. Semi-analfabeta, como a segunda filha, já com 17 anos, fugiu de casa, novamente, fugia muito de casa desde criança, ela encontrou na casa de um homem já adulto, trouxe para dentro de casa, botou na escola noturna e resolveu estudar para acompanhar essa filha. Já depois de dez filhos ela volta a estudar num colégio público e aí vai e começa a estudar, faz, naquela época tinha um chamado artigo 99 que fazia o primeiro grau em um ano, depois fez o segundo grau, em mais um ano, depois fez o curso pedagógico, formou-se em professora, fez vestibular para direito, estudou direito, se formou em advogada, advogou, fez concurso público, funcionária pública e veio a desencarnar os 70 anos de idade. Dirigiu uma escola, dirigiu... Era síndica do prédio que nós morávamos. Eu sei que era um exemplo de pessoa, de determinação e muito respeitada pelos valores que ela abrigava. Botou todos os filhos para estudar, gastava dinheiro com isso, com estudo, com livros. Né? E mesmo tendo dez filhos e estudando à noite, ela costurava para a gente poder comer, para dar de comer a dez filhos. Essa era a minha mãe. Diferentemente desta mãe aqui da mensagem, que a mensagem está mostrando um exemplo negativo de uma mãe que estimulou o filho a ser agressivo e vem a sofrer a agressividade desse filho. E a minha mãe estimulou os filhos a estudarem a terem dignidade, a terem valores. Né? Não só ela, mas meu pai, mas ela era a grande incentivadora do estudo. Eu não sei se vocês tiveram uma mãe como a que eu tive. Não tinha um filho que levantasse a voz para ela. De eram dez, nenhum. Nenhum filho. Bastava ela olhar que... Eu mesmo tinha muito medo de minha mãe, né? muito medo. Né? Mas não era o um medo porque ela batia, não. Era um... Era um medo pela autoridade dela. Era um medo, na verdade, era um grande respeito. Mas me lembro da afabilidade dela, de pegar o filho, os filhos no colo e botar todos junto dela, mesmo sendo uma mulher jovem, tinha uma doçura muito grande, é, ao lado de uma energia fantástica. Né? Ela mandava em todo mundo, mandava dentro de casa, mandava nos vizinhos, mandava na rua. E se duvidasse, ela mandava em todo mundo, né? em qualquer pessoa, porque tinha uma personalidade muito forte, muito altiva. Né? Até mesmo a mim, ela como, como católica, ela rejeitava-me por eu ser espírita desde jovem. Né? Ela não concordava em eu ser espírita e dizia para mim que queria meu filho de volta. Você não é meu filho, eu quero meu filho de volta e eu... Procurava, assim qual era o outro filho, porque eu era o filho dela. Mas ela queria o filho dela de volta, porque o filho dela se dedicou a algo que não foi do gosto dela, porque ela era muito católica. Eu era o primeiro espírita na família. Mas até aí ela se colocava, ela não deixava nada subentendido. Era muito transparente nas suas colocações. por isso respeitada, por isso altiva né? e por isso amorosa também para com os filhos dela, muito amorosa. Né? A mensagem aqui coloca uma mulher que age exatamente o contrário, porque ao invés de educar filhos para serem pessoas dignas, educa filhos segundo a sua raiva, a sua falta de ética, o seu desrespeito à dignidade humana, o que não é comum, o que não é, é normal se ver nas mulheres. Né? Em geral, as mães têm a vontade de que seus filhos sejam pessoas dignas, né? passam valores. né? A maioria de nós é educada pelas mulheres, pelas mães, não pelos pais. Hoje há alguma mudança, porque homens e mulheres se dividem nos cuidados com os filhos. Não sei se vocês têm essa lembrança positiva da mãe, e eu tenho. O mais interessante é que quando o filho de meu pai, meu irmão, que eu não conheci porque era muito mais velho, ele faleceu há muito tempo, quando ele soube que meu pai tinha... Se casado com a ex-namorada dele, ele brigou com meu pai. Né? Ficaram sem se falar durante muitos anos, até que depois o filho perdoou o pai, porque não houve traição, não foi uma, uma atitude inadequada, ele simplesmente conheceu e se apaixonaram. É, também, a relação que eu tinha com meu pai era uma relação de muita amizade com relação de muito respeito também. Meu pai me ensinou matemática aos três anos de idade. Meu pai nunca me bateu, nunca me bateu. Minha mãe me batia como batia em todos os filhos, e se o pai falasse alto, ela, ele apanhava também. Né? Era, a personalidade dela era muito forte, mas ela batia como qualquer mãe, dava uma palmada no seu filho, não tinha nada de, de crueldade ou de maldade nisso. Mas eu me lembro uma vez que eu era pequeno, devia ter cinco anos de idade, quatro ou cinco anos de idade, e eu fiz uma traquinagem, não me lembro qual, é, e ela quis me bater, me dar uma palmada, mas ela estava com o um de colo é, segurando, não tinha como bater, e chamou meu pai. para Disse, bata nele, porque ele fez isso, fez aquilo. E meu pai, então, me pegou, me botou entre as pernas dele e começou a me bater, e eu comecei a chorar, só que ele não batia em mim, ele batia na coxa dele, na perna dele, para fazer barulho, porque ele não gostava de bater em filho, ele batia na perna dele e eu chorava, e minha mãe ficou satisfeita, porque ela não viu que ele não batia em mim, então a relação dele com os filhos era esse tipo de relação, ele era um pai-avô, quando eu nasci, meu pai tinha 54 anos de idade, então era um pai-avô, e era um pai fantástico, e quando meu pai desencarnou, é, foi em 1986, aos 85 anos de idade, ele era um homem lúcido, lúcido, ele desencarnou, teve um infarto fulminante em casa, uma desencarnação que eu gostaria que acontecesse comigo. Né? Todo mundo tem que pensar como, como gostaria de desencarnar, porque morrer não é escolha, morrer é destino, destino natural de todo ser humano. Então, que tal você pensar. Um dia, né, quando isso acontecer, de que forma gostaria? Eu gostaria de desencarnar, como meu pai desencarnou, então dormindo, porque já está do outro lado, já está próximo. Né? Ele desencarnou é, sentado, teve um infarto né, fulminante. O vizinho era médico, deu um atestado de óbito, sem problema nenhum, e eu fui chamado. Ele desencarnou no dia das crianças, muito simbólico, dia 12 de outubro de 1986. E quando ligaram para minha casa, eu já era casado, já não morava mais com meus pais e eu disse, já sei. Aí fui, cheguei lá, ele estava, foi colocado deitado na cama do casal e estava todo mundo chorando. Eu cheguei e chamei um irmão meu, que já era espírita a essa altura, ou que tinha esquizofrenia. Eu não sei se ele era esquizofrênico por isso que se tornou espírita ou era espírita porque era esquizofrênico. Uma das duas coisas, porque eu também tinha meio pancada, e eu sei que chamei ele para a gente vestir o corpo e cantarmos uma música que ele gostava muito, que era de Roberto Carlos. Enquanto todo mundo chorava, a gente cantava, consciente da imortalidade do espírito, da continuidade da vida após amor. Anos depois, 1998, minha mãe desencarna, ela teve um câncer que foi muito rápido, ela desencarnou aos 70 anos de idade, 70 anos de vida intensa, belíssima, vida fantástica, um exemplo para todos os 10 filhos. Né? E o médico, que era meu cunhado, avisou-me que ela estava no hospital que ela estava nas últimas. E eu, então, corri de casa para o hospital, mas não cheguei a tempo. Alguns minutos antes, ela tinha falecido. E eu, então, do lado do leito dela, comecei a fazer uma oração, só que eu não suportei e comecei a chorar. Aquele espírita que cantou, na desencarnação do pai, não conseguiu sequer fazer uma oração na desencarnação da mãe. E eu fiquei, deixei a emoção sair. Eu estava sozinho. Né? Eu era o responsável perante o hospital, pela minha mãe. O médico estava eu e ele, né? Os outros familiares chegaram depois. E eu sei que eu chorei, chorei, feito uma criança. O mais interessante é que eu, comecei, é, eu me ajoelhei no chão, segurando na maca do hospital, na cama do hospital, me ajoelhei no chão e comecei a chorar e me lembrar das imagens dela comigo. Chorando e lembrando das imagens, ela me pegando, ela conversando comigo. Então, foi um momento para mim de, de despedida do corpo, dela, né? mas não dela. E um momento de agradecimento pela experiência fantástica de tê-la como mãe. Esperando que futuramente pudéssemos nos encontrar já não mais como mãe e filho, como irmãos, mas na expectativa de, se eu tivesse que escolher uma pessoa é, com quem eu gostaria de reencarnar na mesma época e ter alguma relação de parentesco ou alguma relação de amizade, seria aquele espírito. Não por ter sido minha mãe, não pelo sentimento de amor que tinha por ela, mas porque o que, que você prefere reencarnar ao lado de uma pessoa fraca ao lado de uma pessoa que está ainda indecisa quanto à vida ou ao lado de um espírito forte, decidido, determinado e que enfrentava todo tipo de desafio. É claro que todos nós, independentemente de gostar ou não de uma pessoa, gostaria de reencarnar entre os fortes, entre os mais capazes, entre os que tivessem mais habilidades. Ora, se eu reencontrasse minha mãe por quem? eu tinha um sentimento de amor e visse ali novamente um espírito que me seria espelho, exemplo, que maravilha, que ótimo. Poderia ser minha mãe de novo, poderia ser meu pai, poderia ser meu irmão, minha irmã, meu marido, minha mulher. Qualquer que fosse a relação, seria muito agradável saber que você convive com uma pessoa desse tipo, com o um espírito desse quilate. Agora imagine, como é o caso da mensagem aqui, aquela mãe pede para reencarnar ao lado daquele filho. Certamente sabia que aquele filho seria um filho problema. Não porque ela causou, mas seria um filho problema. Ela vai ter que lidar uma encarnação provacional, uma encarnação para tomar conta de uma pessoa durante quantos anos esse jovem poderia viver? 40, 50, 60 anos. É uma encarnação inteira tomando conta de uma pessoa, por quê? Porque não teve a habilidade no passado de orientar as pessoas, os filhos, para a vida para a vida eterna, para a vida para sempre, não apenas para esta vida, mas para qualquer vida. Então, serve uma reflexão para nós, o que passamos para os nossos filhos e o que herdamos de nossos pais. Eu me lembro de uma, uma pessoa que eu tive o prazer de ser o psicólogo dela, é, e que me lembrei, me lembrei como ela levou a encarnação dela. Ela era uma professora, professora do Estado. Né? Uma boa professora, ensinava a língua portuguesa. A mãe dela tinha sido professora também. E ela, já com 39, 38, 39 anos, apareceu com um câncer. Se eu não estou enganado, um câncer no útero. Ela já era casada, já tinha dois filhos. Tratou esse câncer e cinco anos depois desse tratamento foi dado como curada sem nenhum vestígio do câncer. Isso já, se eu não me engano, com 44 anos, 43, 44 anos de idade uma pessoa espírita, muito, é, muito consciente da imortalidade e se sentiu bem ao ser curada. Porém, um mês depois, ela sente dores na barriga, vai numa emergência, vai ao médico, faz exames, apareceu. Um tumor na bexiga. Um mês depois dos cinco anos. Um tumor, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tumores na região abdominal. Três anos se tratando. Três anos de hospital em hospital, quimioterapia, perdeu um rim, perdeu a bexiga, foi colostomizada, passou a usar uma outra bolsa ligada ao rio esquerdo, porque já não tinha mais bexiga, e andava de hospital para casa, é, as taxas de, acho que é hemoglobina, não sou médico, não entendo disso, mas é mais ou menos isso, eu sei que baixava, ela tinha que tomar transfusão, é isso, Geldo? Isso, baixava, tinha que fazer transfusão, voltava para casa... Então, ela me procurou. Ao meu consultório foi ela, o marido, o pai, a mãe, a sogra, o sogro. Foi a família toda para o meu consultório. Ela entrou no meu consultório, magrinha, segurando na parede para entrar, pálida, e sentou e disse assim, eu só estou aqui porque minha mãe me pediu. Sei que a vida continua. Os médicos me deram seis meses de vida no máximo. E já se passaram dois meses. Eu já disse à minha mãe, a vida continua, minha mãe, por que essa preocupação? Eu estou bem. Mas minha mãe disse que eu devia vir a você. Isso tem muitos anos. Devia vir a você. Não sei para quê. Se eu estou bem. Mas me fale um pouco de você. Professora? Professora, sim. Professora, ensinei no colégio tal, no colégio tal. Tinha 40 horas, tal. Ok, e, mas você teve um câncer, qual é a razão de você ter um câncer? Eu não sei, segundo ela, deve ser uma expiação. Mas por que isso veio a você? Tem algum sentido? Você é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa. Ela disse, para você ver, eu não entendi por que eu tive essa doença, por que, que voltou de uma forma tão sofrida para mim? eu comemoro meus aniversários em orfanatos distribuo cestas básicas é como eu gosto de comemorar a vida, isso é interessante e você é espírita, né? sou espírita e você a vida continua? a vida continua Adenauer os médicos lhe deram seis meses de vida, no máximo você vê como eu estou fraquinha, magrinha pele e osso, vim aqui com um sacrifício muito grande, você viu como eu andei, ando pegando na parede? Eu disse, então vamos fazer o seguinte, já que você acredita na vida após a morte, por que a gente não abrevia? Nós estamos em agosto, por que você não morre no mês que vem? Por que esperar até dezembro? Você é espírito, a vida continua, Dez, setembro é primavera, você desencarnar na primavera. Vamos providenciar uma antecipação para você não sofrer tanto, né? Para que eu disse isso? A mulher se zangou comigo. Por que eu vim aqui pensando que você ia me falar para continuar vivendo? Disse, mas você não é espírita, criatura. Mora mais cedo, né? Melhor. Olha o que você está fazendo com essas pessoas. Está todo mundo rezando por você. E você bem. Ora, se você está bem, vai logo. Por que fica esperando? Dando trabalho. Essas pessoas estão sofrendo por sua causa. Você está fazendo elas sofrer. Se você desencarnar, acaba esse negócio, né? A mulher se levantou, praguejou algumas coisas contra mim e foi embora eu pensei assim, o que é que eu fiz? Você vê, a gente faz cinco anos de faculdade para chegar num momento e estragar tudo. Mas eu fiz da maior boa vontade, porque se fosse comigo e eu estivesse em cima de uma cama, ali, em coma, eu diria logo, desliga esse negócio aí, deixa eu ir. quer ficar aqui parado na cama? né Isso sou eu, Adenal. E eu pensei que ela ia gostar. Não gostou. Foi embora. Semana seguinte, quem estava lá no meu consultório? Ela oxe, o que é que houve? Ela já foi entrar assim, eu só voltei aqui porque minha mãe disse que eu tinha que voltar aqui para lhe dizer um bocado de coisa. Diga, criatura. Pode dizer, eu mereço. Não, porque você me admira, você é um psicólogo, espírita, é, me pede para desencarnar antes e tal. Eu expliquei a ela, mas criatura, não é bom para você, você não está sofrendo? Ah, mas eu quero viver. Você não quer viver nada, você está vendendo sua doença. Aí ah, eu também descasquei de novo. Você está usando sua doença para mostrar que você é uma pessoa boa, mas você não é uma pessoa boa, você é uma pessoa má. Olha o que você está fazendo com essas pessoas. Todo mundo, você tem um séquito de pessoas que lhe seguem. Porque todo mundo quer, acha que você é boazinha. Todo mundo quer que você viva. E você não quer viver. Eu quero viver. Você quer viver? Volte a trabalhar. Como eu vou trabalhar assim? O que é que tem? Você não está aqui conversando comigo? Você podia estar dando uma aula. E se eu me sentir mal? Vai para o hospital. O hospital está aí para isso. Tem médico. Ah, mas isso é um absurdo. Quer viver? Volte a trabalhar. A mulher pele e osso. Olha. Porque se fosse eu e se fosse minha mãe, vai trabalhar, vai para a escola. Ai, ah, minha mãe, estou com dor de barriga. Vai para a escola. Não tem negócio de dor de barriga, não. Vai para a escola. Não tinha tempo ruim para os dez filhos irem para a escola. Não tinha. Hoje... O menino chora, a mãe, é, é, fique aí. Agora, não que tem pandemia, não está indo para a escola. Mas agora a mulher está vendo que tem que ir, né? Tem que ir, que negócio de. Tem que ir. Não tem esse negócio, não. Aí, vai trabalhar. Vai trabalhar. E a sessão toda foi a segunda sessão foi toda assim, ó. Você quer viver? Pode trabalhar. Deixe de ser de dar uma de santa, de boazinha. Todo mundo doente, faz promessa a Deus, né? Quem está doente? Não, eu prometo, eu prometo que eu vou fazer isso, vou fazer caridade. Aliás, quem estiver doente aí, fazer caridade, transfira, tem o um número da conta da fundação. Pode transferir o dinheiro, pouca coisa, 100 mil, 200 mil, transfere para a fundação. Não quer fazer caridade porque está doente? Pronto, faça isso. E aí eu sei que foi o mês de agosto, foi o mês de setembro, ela decidiu voltar a trabalhar. Não podia mais pelo Estado, porque ela foi aposentada anos atrás. Criatura, alugue uma sala e ofereça um curso de português. Foi o que ela fez com a mãe dela. Em janeiro, o curso de português ali no Itaigara, numa sala que elas alugaram, começou a funcionar. E ela viveu mais um ano e meio ensinando até o dia que ela me procurou e disse, eu não estou aguentando, eu agora quero ir embora. Então, criatura, agora está na hora de você ir. ai desencarnar, desencarne, agora dizendo, eu fui até o fim. Mas você desistir da vida da forma que você estava desistindo? Dando uma de santa? Dando uma de quem foi benfeitora da família? Não, a maior caridade que você pode fazer a Deus... É você ser útil a você e ao próximo. E você não estava sendo útil nem a você, nem aos outros. É, ensinou. Criatura fantástica. Vinha aqui no centro, porque disse, você precisa ir lá no centro. Porque ela frequentava um centro lá no barbalho, parece. Não, vai no harmonia. Vai lá no harmonia. Ela vinha aqui, ela, o marido, o, o pai... Não, o sogro e a sogra vinham aqui, a mãe dela veio uma vez, frequentava aqui. Até outro dia, o ex-marido dela, que logo arranjou outra pessoa, claro, a fila anda, né? você não tem que estar esperando. Eu me lembro que uma vez no enterro é, do corpo de uma pessoa conhecida da minha família, eu fui, né? E tive a curiosidade de perguntar à minha esposa, se fosse eu que estivesse ali, ela arranjaria outro? Ela disse na hora, assim, claro, eu tomei um susto. Sabe que coração... <risos> claro, eu já me vi desencarnado ali. Né? Eu digo, é... Tomei aquele baque, aquele susto, pensando que ela ia dizer assim, não, meu filho, eu vou... Não, você é o amor da minha vida. Que amor da vida? né O amor da vida é aquela pessoa que está ali do seu lado. Aí... Também eu dei o troco. Depois, no outro velório, né, eu disse a ela, Rosângela, você não me perguntou se eu, você desencarnando, se eu arranjaria outra. Eu já vou logo dizendo, é a sua irmã. Também eu fui logo direto. Eu dei nome. Sua irmã, que era a única solteira que tinha. Né? Sua irmã, porque eu vou herdar duas vezes, né? São duas, duas cotas, né? brincando. Então, é, ela, o marido dela, logo depois, né? anjou outra pessoa e se casou de novo. Isso, essa história é para a gente desmistificar uma vida materna ligada a um filho, como se fosse o seu grande tesouro, como se fosse... Aquele que você deveria proteger do mundo. É espírito está com você nessa encarnação e nada garante que estará com você em outra encarnação. Porque muita coisa muda de uma encarnação para outra. Muita coisa muda. Esses dias eu estava vendo um documentário de uma mãe que estava levando o menino para a creche, o um menino de quatro anos, no banco do carro de trás, o menino dizendo para ela, minha mãe, eu estou com saudade é, de minha esposa e meus filhos. Olha, quatro anos. E ele começou a falar para ela, ela começou a tomar um susto. Onde ele viveu, quem foi ele, a família. E a mulher tomou um susto. Isso está no documentário, é só vocês procurarem na internet, acho que na Netflix tem esse documentário sobre reencarnação. As coisas mudam de uma encarnação para outra, você se distancia de uma pessoa que você acha que vai estar com você na próxima encarnação. Ainda bem que você pode escolher na encarnação seguinte. Já pensou se você reencarnasse casado com a mesma pessoa? Enjoa. Tem uma hora que você pode dizer para fulano, tire umas férias de mim, porque eu preciso de umas férias de você. Não, não, tem, não, não é assim? Porque se você reencarnar com a mesma pessoa, não dá. Ou então... Inverte, né? próxima encarnação você nasce mulher e ou a sua mulher nasce homem, e, ou, ou não, ou fica do mesmo sexo, porque hoje em dia essa questão de sexo já, tá, já, já desmistificou, tem que ser homem e mulher, pode ser homem com homem, mulher com mulher, isso já, já mudou. Ainda bem que está mais liberdade em relação a isso. Mas a, a, a mensagem, para mim, ela é significativa porque ela é muito dura, ela é muito dura. E hoje de manhã, eu estava conversando com uma amiga minha sobre uma criança da família dela, que é muito mimada pelos pais. E, de vez em quando, a mãe me liga. Adenal, o que, que eu faço com meu filho? É, você mima demais ele. Por isso que ele é assim. Por isso que ele é voluntarioso. Nessa idade, ele já faz o que quer. Ah, mas ele não quer ir para a terapia. Se fosse meu filho... Sete anos, seu menino, e assim, não tem negócio de querer. Como assim não quer? Se precisa, vai. Quer dizer que se seu filho disser, eu não vou à escola, você vai dizer, é, meu filho, você não vai, não, tá bom. Já que você não quer, é assim? Não, você tem que ir. Agora, a mãe precisa fazer uma terapia para aprender a ser mãe. Para aprender a ser mãe. E não exacerbar. O materno. Esse caso aqui é um caso de exacerbação, isto é, ampliação demasiada de um materno negativo, porque mal educa os filhos. Se fosse um pai, seria a mesma coisa. Olha o absurdo, um pai chegar a dizer para um filho, se você apanhar na rua, você tem que bater, vai lá e bata. Como assim? É... é é, é, campeonato, MMA em, na escola, de, de, em casa? Quer dizer, com criança? Um absurdo. Não, vamos ver. Por quê? O que? O é que houve? Por que você apanhou? Quem lhe bateu? Qual foi a causa? O que, que você fez? O que, que você não fez? Eu vou lá lhe defender, não agressivamente, mas lhe defender porque você tem pai, porque você tem mãe, lá saber de que forma eu posso educar melhor você. Então, a mensagem serve para nós olharmos como nós guiamos os nossos filhos. Eles devem ser guiados como espíritos, independentemente do sentimento materno ou paterno que devamos ter. É, a minha experiência como filho foi uma experiência maravilhosa nessa encarnação. Gostaria de que meus pais fossem, no futuro, numa próxima encarnação, não meus pais de novo, mas meus filhos, para eu dar a eles o que eles me deram ter de volta o caráter que eles transferiram para mim. Gostaria que fossem meus filhos. Não são meus filhos. Gostaria que fossem meus netos. Ou, numa outra encarnação, a gente ter uma relação próxima que eu possa é, oferecer, dar de volta. Mas, se não for possível, a gente se vê por aí, daqui a 300 anos, daqui a 500 anos, porque a reencarnação... Não é como a gente pensa assim. Não, amanhã a gente se vê. Na reencarnação é assim. Daqui a 200 anos a gente se vê. A gente se encontra em qualquer esquina dessa, em qualquer grande cidade ou pequena cidade, porque a população de espíritos na Terra beira os 25 bilhões de seres humanos entre encarnados e desencarnados. É muita gente para que você tenha interações diversas. Imagine se você... É, ficasse numa encarnação restrita a conhecer só Salvador. Peraí, aí, você vai gostar de conhecer outra cidade? Pelo menos Feira de Santana, já que você não pode ir a Paris. Feira de Santana, você vai ali. Ou Lauro de Freitas, ou Candeia, sei lá. Mas você, se você pudesse, gostaria de ir a São Paulo, Rio, Porto Alegre, Maranhão, Manaus, ou ir a Paris, a Nova York e tal. Imagine numa, numa, num planeta de milhares de cidades ou milhões de cidades, você ficar só reencarnando no mesmo lugar, com a mesma família. Ah, enjoa. Então, você vai querer nascer em culturas diferentes para aprender coisas diferentes e não ficar restrito ao mesmo clã, ao mesmo grupo. Essa mãe voltou para resolver uma questão que ela mesma criou. Então, ao invés de criar problemas com os seus filhos ou com quem você convive, tente educar as pessoas para que elas se sintam porque são espíritos imortais. Muita paz.